bien le bonjour tout le monde et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous salue, qui vous souhaite, euh, il va de soi la bienvenue, qui vous espère d'une bonne humeur quasi dangereuse, tiens. Et nous vous souhaitons bien sûr une excellente journée, une journée qui s'amorce toujours du bon pied lorsqu'on la commence avec et les yeux et le cœur dans la parole du Seigneur. Et c'est ce que nous allons faire ce matin alors que nous poursuivons notre marche à travers l'épître de Paul aux Romains. Aujourd'hui, ce matin, nous lirons le chapitre 3, les versets 9 à 20. Alors, Romains, chapitre 3, les versets 9 à 20. « Quoi donc Sommes-nous plus excellents Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit « Il n'y a point de juste », Pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Voilà donc notre péricope, notre passage biblique pour ce matin. Et, et nous allons ce matin, en fait, compléter le diagnostic biblique de la race humaine. Alors, dans cette portion d'écriture que, que nous avons lue, Paul nous a répété l'état spirituel, je pense qu'on peut dire l'état spirituel pathétique, dans lequel nous nous trouvons, et il ferme la porte à toute solution humaine. Au verset 19, permettez-moi de le relire, ici nous lisons, « Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable. » Nous voyons clairement que nous sommes tous réduits au silence, devant Dieu. Nous n'avons aucune plaidoirie à présenter étant clairement coupable devant la loi de Dieu. Ce matin donc, nous nous concentrerons principalement sur le verset 20. Car personne ne sera justifié devant lui, en devant Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ce verset 20 là, vient conclure tout ce qui a été dit là depuis le chapitre 1 et au verset 18 où Paul avait amorcé sa très longue argumentation concernant la juste condamnation de Dieu sur la race humaine en raison de sa méchanceté, en raison du fait que même si la race humaine a connu Dieu, elle ne l'a pas reconnu, hein, elle ne l'a pas glorifié et elle a refusé de s'y soumettre, mais elle tente de supprimer ou de garder captive cette vérité-là, cette connaissance-là qu'elle a. Et toute cette section-là prépare bien sûr l'extraordinaire déclaration positive de 3.21 où Paul 
commencera à traiter de la solution divine au problème humain. Donc, au verset 20, la conclusion est la synthèse du diagnostic divin sur la race humaine. Et le résumé, finalement, en est tout simple. Nul ne sera sauvé par les bonnes œuvres. Nul ne sera sauvé par ses propres efforts. Mais pourquoi est-ce impossible d'être sauvé par nos bonnes œuvres Ben, on peut comprendre que ce soit le cas pour les personnes supposément complètement immorales, mais qu'en est-il des personnes qui sont vertueuses en apparence, des personnes religieuses par exemple L'apôtre nous ramène au point central ici des chapitres précédents. Le premier point de l'argument de Paul est le suivant. En fait, c'en est un qui que nous avons déjà vu, à plusieurs reprises, et on l'a vu même sous différentes formes, et c'est le suivant. L'être humain, quel qu'il soit, à quelque époque a-t-il pu vivre L'être humain, loin de chercher Dieu, le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, loin de vouloir lui plaire, tente de le fuir et de lui résister le plus possible. Hein? On se rappellera les propos euh, que Paul avait tenus déjà au chapitre 1, verset 18. Laissez-moi remettre le doigt dessus. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Voyez-vous, loin de chercher Dieu, l'homme se cache de Dieu. L'homme fuit Dieu. On fait exactement ce qu'a fait Adam après son péché. Il a voulu se cacher dans le jardin. Mais quelqu'un dira, mais qu'en est-il des bonnes œuvres que les humains font? Vous ne pouvez pas nier que souvent, les gens sont gentils, les gens peuvent même être serviables. Ces bonnes œuvres-là ne comptent-elles pas pour quelque chose? Permettez-moi de faire appel à deux illustrations pour répondre à cette objection-là. D'abord, oui, c'est vrai que les êtres humains peuvent faire des choses qui sont appréciables, des choses agréables, peuvent être serviables et peuvent être gentils. On appelle ça le concept du summum bonum, en éthique, le plus grand bien qu'un être humain, même inconverti, peut faire. Permettez-moi donc de faire appel à deux illustrations pour faire comprendre le fait que ces œuvres-là sont inacceptables par Dieu. Imaginez un navire dirigé par un équipage de pirates. Hein? Ces derniers peuvent avoir certains désaccords occasionnels, mais en général, les, ces pirates-là, ils s'entendent bien, ils font équipe. Ils font équipe et ils font leur travail correctement, et même ils font montre d'une certaine honnêteté les uns vers les autres, ils s'entraident et ils se défendent mutuellement. Cependant, toutes ces bonnes choses-là, toutes ces bonnes actions-là, sont à la fois bonnes, oui, mais aussi mauvaises, parce qu'elles contribuent à maintenir ces pirates dans la violation de la loi maritime internationale. Elles contribuent à les garder dans leur piraterie, en quelque sorte. Leurs bonnes œuvres sont très sélectives. Ils n'aident pas tout le monde, mais seulement eux-mêmes et, en fait, les autres pirates qui qui sont comme eux. Ce sont des pirates, de sorte qu'ils volent, qu'ils tuent, etc. Leur gentillesse, entre eux, vient de leur rébellion. Leur gentillesse, entre eux, exprime et renforce leur rébellion. Prenons un deuxième exemple. Vous vous souvenez vraisemblablement de la série de films sur la mafia, le parrain, hein, sur le parrain. 
Film très bien fait d'ailleurs et tout à fait accrocheur. Alors, on y voit une violence extrême. On y voit des bandes rivales qui luttent pour le contrôle du gambling illégal, de la prostitution, de la drogue et, et de toute la panoplie de crimes. Là. En même temps, on voit ces, ces mafiosos faire montre de beaucoup de tendresse hein, à l'égard de leurs épouses, à l'égard de leurs enfants. Même, ils sont loyaux les uns vers les autres. Ils s'aiment mutuellement, ils s'entraident, ils s'encouragent. Ils n'en demeurent pas moins que ce sont des criminels. Et c'est bien là un parallèle avec la rébellion universelle de la race humaine. Nous pouvons faire de bonnes œuvres, à tout le moins nous pouvons faire des choses qui nous semblent bonnes. Mais en réalité là, nos bonnes actions sont bonnes, oui, mais sont aussi mauvaises parce qu'elles contribuent à maintenir notre rébellion contre Dieu et contre sa loi. Vous voyez, ce ne sont pas des œuvres faites pour honorer Dieu, pour lui apporter gloire. C'est donc dire que les motifs ne sont pas ce qu'ils devraient être. Il y a une impureté au niveau des motifs, de sorte que ces bonnes œuvres-là sont inacceptables par Dieu pour nous être imputées à justice. Alors voilà la première raison que Paul donne pour l'inacceptabilité de nos bonnes œuvres, pour affirmer effectivement au verset 20 que personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La deuxième raison pour laquelle nul ne sera déclaré juste devant Dieu en observant la loi, en faisant les bonnes œuvres, en multipliant peut-être les bonnes actions et en tentant d'acheter son salut avec des petits biscuits humains, hein? la deuxième raison est la suivante, c'est qu'en réalité, personne n'observe la loi. Personne n'observe la loi. C'est l'explication de l'apparente contradiction entre, je dis bien, l'apparente contradiction. Il semble y avoir contradiction, il y a une apparence de contradiction, mais en réalité, il n'y en a pas lorsqu'on considère les versets correctement. Voyez-vous, euh, je dis bien l'apparente contradiction entre les versets 2, 13 et 3, 20 de Romains. Chapitre 2, verset 13 nous dit « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Et au verset 20, on lit « Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Il semble y avoir une contradiction. Les deux affirmations sont vraies, sauf que personne n'obéit parfaitement à la loi de Dieu. On peut se soumettre extérieurement, là, à quelques injonctions, mais on est encore bien loin, je dirais même infiniment loin, de l'obéissance à la loi de Dieu. On n'a qu'à penser au jeune homme riche. Vous souvenez-vous dans l'évangile, ce jeune homme riche qui vient voir Jésus et qui lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et le Seigneur lui dit « Tu connais les commandements. » Et là, le Seigneur lui énumère les commandements. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et le jeune homme de dire à Jésus <coughs> « Pardonnez-moi, j'ai observé ces choses depuis mon enfance. Quelle naïveté 
extérieurement, effectivement, il y avait pu avoir une certaine obéissance, et là, Jésus, immédiatement, lui pointe le fait que il était loin de l'avoir fait. Il lui dit, « Tu veux être parfait Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Jésus n'était aucunement intéressé à ce que le jeune homme riche se débarrasse de tous ses biens et, et devienne pauvre. C'est Dieu qui donne la prospérité, qui donne la richesse. Ce que le Seigneur voulait faire, il voulait pointer le péché, entre autres péchés, de ce jeune homme, l'attachement à ses richesses. Ses richesses était son idole, de sorte que le jeune homme nous est-il rapporté et reparti, tout triste, tout triste. Il venait de voir que sa belle justice propre n'était qu'un vêtement souillé, pour reprendre l'expression de d'Ésaïe. Alors le jeune homme riche qui se croyait juste et qui prétendait avoir observé tous les commandements de Dieu, hein, il n'a pas fallu très longtemps à Jésus pour lui prouver le contraire. Donc, la première raison, nous l'avons vu, c'est que effectivement nos bonnes œuvres ne contribuent pas à glorifier Dieu. La deuxième raison, il n'y a personne qui véritablement observe la loi, sinon qu'une observation extérieure. Voyons maintenant la troisième raison. La troisième raison pour laquelle nul ne sera déclaré juste sur la base des bonnes œuvres, et que loin d'observer la loi de Dieu, j'irais même jusqu'à dire, loin même de tenter de l'observer, nous transgressons cette loi de toutes les façons imaginables, et nous le faisons de manière cohérente, nous le faisons activement, et nous le faisons répétitivement, à maintes occasions. C'est la signification des deux longues listes descriptive de vice que nous retrouvons d'abord au chapitre 1, verset 29 à 31, et ensuite au chapitre 3, verset 10 à 18. Permettez-moi de vous les relire. D'abord, chapitre 1, verset 29 à 31. « Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Bien sûr, ce ne sont pas tous les humains de toute la terre, de toute l'histoire, qui commettent toutes ces choses. Mais quelque part, il y en a plusieurs qui font partie de notre CV, soit extérieurement ou soit dans le cœur. Et euh, comme nous avons lu ce matin au chapitre 3, les versets 10 à 18, il est écrit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent spirituellement, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. » Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Écoutez, sans ces listes-là, si on n'avait pas ces deux catalogues-là, quelqu'un pourrait à la rigueur et du bout des lèvres, admettre qu'occasionnellement, 
Oui, on peut avoir un comportement un, un petit peu répréhensible. On peut avoir même des pensées plus ou moins recommandables. Ah, hein, on entend souvent dire « Ah, ben écoute, je prétends pas être parfait. » Oui, il m'arrive parfois de, de commettre des petits impairs, de, de, oui, de, de faire des erreurs. On est encore bien loin ici, chers amis, de l'admission qu'aux yeux de Dieu, et ce sont les yeux de Dieu qui importent, ce ne sont pas les yeux des autres. Hein. Les autres n'auront rien à voir au chapitre de notre comparution au jugement dernier devant Dieu. Alors on est loin de l'admission que nous sommes aux yeux de Dieu mauvais. Nous sommes mauvais aux yeux de Dieu. Et tant et aussi longtemps qu'on n'a pas admis cette réalité-là, on continue, comme le jeune, comme le jeune homme riche de, de l'Évangile, on continue à se leurrer et à prétendre qu'en dépit de nos manquements, ben, nos bonnes actions seront reconnues par Dieu et, et qu'en bout de ligne, la justification par les œuvres deviendra possible. Que nous dit la parole ici au verset 20, ce n'est pas hein, un homme qui le dit, c'est Dieu qui le révèle. Personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Regardons encore une fois comment Dieu voit les êtres humains. Hein, on vient de le lire. Permettez-moi de vous relire encore une fois pour bien comprendre, pour que ça rentre profondément là. Les versets 29 à 31 du chapitre 1. Rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Et Paul en rajoute encore, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Voilà la réalité biblique qui nous est présentée ce matin. Ces versets-là ne veulent pas dire, encore une fois, que chaque personne a commis toutes les mauvaises actions possibles, mais ils veulent dire que la race humaine est ainsi. Une mosaïque de péché. Nous sommes membres de cette race humaine et nous avons le potentiel pour tous ces vices mentionnés. D'ailleurs, il arrive, hein, il arrive que nous nous surprenions nous-mêmes en commettant certains péchés dont on ne se serait jamais cru capable. On dit souvent l'occasion fait le larron. Il y a une grande vérité dans ces mots-là. Lorsque l'occasion nous est présentée, on est capable des plus grands méfaits. Et c'est en raison de ce potentiel pécheur-là, de ce potentiel pécheur en nous, que l'Écriture déclare en Genèse, chapitre 6, verset 5, ce qui a d'ailleurs conduit au déluge. On s'en rappellera. Alors, Genèse, chapitre 5, chapitre 6, pardon, verset 5, où nous lisons, « L'Éternel, hein, Yahweh, vit que la méchanceté des hommes 
étaient grandes sur toute la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La race humaine était corrompue. La race humaine vivait sans Dieu, ignorait le vrai Dieu. Ah, il y avait beaucoup de petites divinités, des petits dieux, mais le vrai Dieu qui est créateur des cieux et de la terre n'était pas révéré, n'était pas adoré, glorifié. Et ça conduit où Ben, ça conduit au déluge. Et l'apôtre Pierre nous dit que, de la même façon que la terre a péri par l'eau à l'époque de Noé, ainsi les cieux et la terre présents, sont gardés pour le jugement de la fin, et ce sera non pas par l'eau, mais par le feu, ce dernier jugement-là. La quatrième raison maintenant, pour laquelle personne ne sera déclaré juste devant Dieu par les œuvres de la loi, c'est que Dieu exige une vraie observance de la loi. Dieu n'est pas un relativiste, vous voyez. Dieu exige une vraie observance de la loi, c'est-à-dire celle qui vient du cœur celle qui se manifeste dans les attitudes. Dieu ne se contente pas d'une simple observance extérieure qui donne l'impression de la piété, mais où le cœur est absent. L'exemple, par excellence, que Paul nous donne est celui de la circoncision. Certaines personnes de l'époque, certains juifs de l'époque, se croyaient justifiés parce qu'ils étaient circoncis comme le demandait la loi de Moïse. Il ne s'agissait pas ici d'une simple superstition, là, ou, ou d'une tradition religieuse, mais bel et bien d'une injonction divine qui avait été donnée à Abraham et qui devait être passée à sa descendance. La circoncision représentait le signe d'appartenance au peuple que Dieu s'était choisi dans l'Ancien Testament. Et il s'agissait donc d'un rite important. Un peu comme le baptême, un peu comme la communion, un peu comme, passez-moi le, le néologisme, là, comme la membriété d'église, etc. Cependant, c'est une erreur de croire que cela justifie. Les sacrements, les ordonnances ont une valeur, une fois que nous sommes justifiés, mais non pas pour nous justifier. Rappelons-nous ce que nous avons lu au verset 25, 28 et 29 du chapitre 2. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Et au verset 28-29, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre, la louange de cet homme ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Dieu ne se laisse pas tromper par l'extérieur pour la raison très simple qu'il regarde au cœur. Le besoin de transformation du cœur. Revenons à notre verset 20 du chapitre 3. Car personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Nous avons regardé la première partie du verset qui nous parle à la forme négative. Nous disons ce que la loi ne peut pas faire, notamment elle ne peut pas justifier. Cependant, il y a une deuxième partie au verset. Une deuxième partie qui, cette fois, nous parle positivement de la fonction de la loi. Elle nous montre 
à quel point nous sommes loin des standards divins et, en conséquence, elle nous pointe vers le Seigneur Jésus-Christ. Elle nous montre le Seigneur Jésus-Christ, elle nous l'indique, le Seigneur Jésus-Christ, en qui Dieu a pourvu le salut des pécheurs repentants. Vous savez, c'est en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, comme nous le verrons au cours des émissions subséquentes, qu'il y a salut. La loi, donc, c'est la règle qui nous mesure. Et c'est la règle qui nous trouve nettement trop court, nettement insuffisant. Ça me rappelle cette belle illustration du pasteur Donald Greenbaum House. Quelques dizaines de milliers de soldats américains, après la, la Deuxième Guerre mondiale, avaient été laissés en France. Hein. Et il y, avait quelques, que, il y en avait également près de Paris, à environ à 120 kilomètres de Paris, il y avait un lieutenant et ses, et ses 40 hommes qui avaient été laissés là pour surveiller un dépôt de munitions. Alors un jour, le lieutenant va en permission et il laisse donc ses 40 hommes seuls. Subitement arrive quelqu'un euh, sur sa petite moto avec un message qui provenait du quartier général. Le message se lisait comme suit, « 2700 hommes seront choisis pour parader dans les grandes villes comme Londres, Bruxelles, Paris et Rome pour célébrer, bien sûr, la victoire alliée. » Alors, il y avait deux conditions que les hommes devaient remplir pour faire partie de cette parade-là. D'abord, ils ne devaient pas avoir de casier militaire, de dossier militaire. hein. Ils ne devaient pas avoir fait des accros là qui les avaient amenés devant le tribunal militaire. Et la deuxième injonction, ils devaient mesurer un mètre 86. Wow! Un mètre 86 pour des Américains à l'époque, là, ça ne disait pas grand-chose. Ils n'avaient aucune idée de ce que ça pouvait représenter. Alors, qu'est-ce qui s'est produit Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont regardés l'un l'autre, et une fois qu'ils ont convenu que personne ne savait ce que représentait 1,86 m, ce que représentait la règle, ce que représentait la norme, ils ont commencé à se mesurer les uns aux autres. Alors, dos à dos, ils se mesuraient, et l'un disait à l'autre, « Ben, au moins, je suis plus grand que toi, voyez, on se comparait. » Lorsque le lieutenant était de retour de permission, le lieutenant est allé à la ville et il a acheté effectivement un pied de roi, hein, il a acheté une mesure et il a fait une marque sur le mur de béton à 1,86 m et tout le monde a réalisé qu'aucun ne satisfaisait l'exigence. C'est ça la fonction de la règle. Non pas de faire grandir les gens, mais de leur révéler leur vraie taille. Si on n'a pas la règle, on se mesure aux autres. Ah, je suis pas pire que le voisin, je suis pas pire que le cousin, je suis pas pire que, que le beau-père, que le beau-frère, que le beau-fils, que le beau n'importe quoi. Hum? Et là, on se glorifie, on se bombe le torse et on se pense correct. Mais lorsqu'on arrive à la vraie mesure, on se rend compte qu'on ne l'atteint pas. Jacques, chapitre 1, verset 25, nous dit « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui... Après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Lorsque quelqu'un se regarde dans le miroir et voit qu'il est sale, que fait-il Il ne commence pas à se le laver avec le miroir. Sans le miroir, il n'aurait pas vu les taches, les saletés, il se serait cru propre. Le rôle du miroir était de lui révéler sa saleté. Il en est ainsi de la loi de Dieu. Elle nous révèle 
que nous sommes pécheurs et elle nous envoie au Christ. Maintenant, où peut-on aller pour la purification On ne la trouve nulle part, sinon qu'en Christ Jésus, vers lequel la loi nous conduit. C'est d'ailleurs ce que nous dit Galates chapitre 3, verset 24. Ainsi, la loi a été comme un précepteur, un pédagogue. Hein, le mot pédagogue, pèse, ago, conduire l'enfant. On retrouvait ça dans l'Empire romain, les esclaves qui conduisaient les enfants de leur maître. Pèse, ago, ils étaient des pédagogues, ils les conduisaient, là où ils devaient aller se faire instruire. La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Et je termine rapidement, puisque mon temps est déjà écoulé. Acte 4, 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ça se termine ainsi ce matin. Merci d'avoir été là, chers amis. Vous pouvez nous contacter au 418-688-0506. Nous avons une boîte vocale. Vous pouvez nous écrire a e r b q Casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S, comme dans Simon 5, ou par Internet, AERB, pardon, CFOI-FM.com, et vous allez sous le lien ou sous l'onglet Radiodiffusion. Je vous rappelle que l'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Merci encore pour votre fidélité au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve à la prochaine.